0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, was hat eigentlich Gott mit unserer Arbeit zu tun? Welche Rolle spielt er eigentlich bei unserem Arbeiten? Und ich dehne das ein bisschen aus, weil viele Studentinnen und Studenten da sitzen. Welche Rolle spielt er bei unserem Studieren, bei unserem Lernen? Umgekehrt, welche Bedeutung hat die Arbeit für unser Leben, für unseren Glauben und welche Bedeutung hat unser Glaube für unsere Arbeit? Das sind wichtige Fragen und es lohnt sich sehr, darüber nachzudenken. Ich habe bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes mir überlegt, der Prediger, der oder die Predigerin, die soll immer überlegen, was als Lied nach der Predigt so passt. Und dann habe ich, weil das Thema ja ist, der Mensch und seine Arbeit, mal geguckt, Lieder zur Arbeit. Und im alten evangelischen Gesangbuch, der Württembergischen Landeskirche, da gibt es eine richtige Sparte. Also da gibt es zu Weihnachten, Ostern und zu Morgen und Abend und so weiter viele Lieder. Und es gibt eine eigene Sparte zum Thema Arbeit. Das jüngste Lied zum Thema Arbeit im evangelischen Gesangbuch ist 300 Jahre alt. Dann habe ich mal die neueren Liederbücher mir gegriffen. Wir haben wirklich eine ordentliche Sparte zu Hause, feiert Jesus komplett durch und noch drüber raus und habe mal gesucht, Lieder zum Stichwort Arbeit, die ein bisschen neuer sind. Wilfried Sturm hat vorher Danke für diesen guten Morgen gespielt als Vorspiel, dritte Strophe Danke für meine Arbeitsstelle. Das einzige, das aller einzige Lied aus den letzten ja, das ist 1968, also 60 Jahre, wo das Thema Arbeit, das ich gefunden habe, wo das Thema Arbeit thematisiert wird. Das Gleiche gilt übrigens fürs das Thema Lernen, Studieren. Es gibt kein Lied, in dem wir unsere Arbeit, unser Studieren, unser Lernen reflektieren. Da kommt eine ganz eigentümliche Beziehungslosigkeit zwischen Glaube und Arbeit zum Ausdruck. Das ist fast schon so etwas wie eine Persönlichkeitsspaltung. Wir haben unendlich viele Lieder, in denen wir Gott loben, aber nicht ein einziges, in dem wir den Bereich thematisieren, mit dem wir ein Drittel unseres Tages zubringen. Nichts. Könnte es sein, dass wir in unserem Gotteslob unsere Arbeit vergessen haben und deshalb unsere Arbeit so oft so eigentümlich Gottlos ist? Kann es sein, dass wir die Arbeit aus unserer Gottesbeziehung ausgeklammert haben und wir deshalb unbewusst auch Gott aus unserer Arbeitsbeziehung ausklammern? Kann es sein, dass wir die sogenannte Arbeit, die Gemeindearbeit, die Missionsarbeit, vielleicht das diakonische Engagement, dass wir das als die eigentlich wirklich wichtige Arbeit betrachten. Das ist das eigentlich doch vor Gott viel Bedeutendere. Und das andere ist vielleicht das, womit wir unser Geld verdienen, eine Art Mittel zum Zweck, so etwas wie ein notwendiges Übel. Muss halt sein, man muss ja irgendwas verdienen, um sich und seine Familie durchzubringen. Aber das Eigentliche, Passiert eigentlich nach Feierabend. Das Eigentliche passiert bei denen, die sich senden lassen in Mission und Diakonie, die in der Gemeinde hauptamtlich arbeiten. Es gibt übrigens keine einzige Bibelstelle zur Hauptamtlichkeit. Das Stichwort gibt es nicht, weder im Alten noch im Neuen Testament. Es gibt auch kein Stichwort Ehrenamtlichkeit. Mir ist es um diese Fragen sehr ernst, weil es nicht das erste Mal in der Kirchengeschichte ist, dass man Glaube und Arbeit wie zwei getrennte Welten behandelt. Die Folgen in der Kirchengeschichte waren verheerend, als im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert die Arbeitskraft des Menschen zur Ware wurde und der Mensch mit seiner Arbeitskraft ausgebeutet und am Ende weggeworfen wurde, als man junge Männer, eigentlich Kinder, die waren 13, 14, 15, die hat man dann auch 13, 14, 15 Stunden am Tag schuften lassen, malochen lassen. Man hat ihre Arbeitskraft in den Bergwerken, Bergwerken ausgebeutet, in den neuen Fabriken hat man sie ausgebeutet. Da haben Kirchen und Gemeinden nicht eingegriffen, sondern zugesehen. Man hatte nichts dazu zu sagen, weil man nicht verstanden hat, dass der Wandel in der Arbeitswelt im Zuge der Industrialisierung zuerst soziale Probleme schafft. Und dann geistliche Probleme verursacht. Wer an sechs Tagen 15 Stunden täglich schuften muss, der kann keine sozialen Beziehungen mehr pflegen. Der kann sie nicht nur nicht pflegen, sie zerrütten, sie zerrütten, sie zerfallen, sie gehen kaputt. Und wer sechs Tage lang 15 Stunden mal hoch, der geht am Sonntag garantiert nicht in einen Gottesdienst. Der kann nicht mehr in einen Gottesdienst gehen. Die Antworten haben andere gegeben, gekümmert haben sich andere. Es waren die Herren Karl Marx, Friedrich Engels und Ludwig Feuerbach, die über, den immensen sozialen Problemen, die über diese immensen sozialen Probleme nachgedacht haben und über die Entwicklungen, die sie mit sich brachten. Und der Grund, warum bis spät ins 20. Jahrhundert, wenn wir genau nehmen, bis in die Gegenwart hinein, die Arbeiterschaft weltweit eine tief antikirchliche, antireligiöse Prägung hat, dann hat es mit diesen Entwicklungen im 19. Jahrhundert zu tun, als die Antworten vom Kommunismus und Sozialismus gegeben wurden und die Lösungen von Gewerkschaften erarbeitet wurden und nicht von Christen. Als man in den Kirchen eigentümlich, wortlos, stumm und schweigsam war über die Not der Arbeiterschaft. Wenn wir in, unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, in unseren Predigten, in unseren Liedern, in unseren Gebeten und in unserer Theologie den großen Bereich der Arbeit ignorieren, dann ignorieren wir ein Drittel der Lebenszeit von uns Menschen und ein, äh, ein Drittel der Alltagszeit und ein Viertel der Lebenszeit. Dann überlassen wir einen ganz wesentlichen Teil unseres Menschseins einer geistlichen und theologischen Heimatlosigkeit, Ihr Lieben, wenn ihr musikalisch seid, denkt drüber nach, Lieder zu schreiben übers Arbeiten, übers Lernen, übers Studieren. Wir müssen das wieder zueinander bekommen. Wenn wir nur über Gemeindearbeit und Missionsarbeit nachdenken, dann ist das zu wenig, viel zu wenig, weil Gott sehr viel mit unserer Arbeit zu tun hat. Ich möchte das in drei Punkten entfalten. Der erste Punkt, in der Arbeit macht uns Gott zu seinen Schöpfungspartnern. Gott macht uns zu seinen Schöpfungspartnern in der Arbeit. Die Bibel, die ist nicht in einem luftleeren Raum entstanden, sondern in nächster Nachbarschaft von antiken Großkulturen und ihren Weltanschauungen und Ideologien. Und hier lohnt sich schon ein kurzer Seitenblick. Im babylonischen Schöpfungsmythos Enumaelisch, da schaffen sich die Götter Menschen um sich selbst von der Sklavenarbeit zu befreien. Der Mensch wird nur aus einem einzigen Grund geschaffen, nämlich aus dem Grund, weil die Götter Sklaven brauchten. Sklaven, die sie anbeteten, die ihnen opferten und die sie bedienten. Der Mensch ist als Göttersklave hier geschaffen worden. Und seine Arbeit geschieht immer unter Zwang. Und entsprechend geschieht sie widerwillig, geschieht sie gleichgültig, teilnahmslos, erwartungslos und hoffnungslos. Erlösung. Erlösung im babylonischen Schöpfungsmythos ist gleichbedeutend mit Erlösung von der Arbeit. Arbeit ist das Übel und Heil ist die Erlösung von diesem Übel. Das ist ein Erlösungsgedanke, der sich übrigens bis in die säkularen Ideologien des 20. Jahrhunderts durchzieht. Je weniger ein Mensch arbeitet, umso besser wird es ihm gehen. Das ist ein religiöser Satz. Kein christlicher, ein religiöser Satz. Im antiken Griechenland war Arbeit nicht viel besser angesehen. Hier war man zwar nicht der Göttersklave, aber Arbeit diente hier nur ausschließlich der Lebenserhaltung. Und der große Philosoph Platon betrachtete sie als das Größte aller Übel. Arbeit ist das Größte aller Übel. Entsprechend bestand auch hier das Lebensziel darin, sich von der Arbeit zu befreien und ein Leben als Philosoph zu führen. Philosoph war Leben frei von körperlicher Arbeit, befreit zum rein kontemplativen, intellektuellen Nachdenken. Nur für die Philosophie unbrauchbare Leute, und das war nun mal die weit überwiegende Mehrzahl, die 99,9 Prozent, die zur Philosophie unbrauchbar waren, die, nur die, die gaben sich der Handarbeit hin, das griechische Wort für Handwerker war Banausos. Der Handwerker ist der Banause. Wer mit den Händen arbeitet, war ein Banause, weil er seinen Leib, seine Seele und sein Denken mit unwürdiger Handarbeit zubringen musste. Und jetzt schauen wir von diesen beiden Nachbarwelten, Babylon im Osten, Griechenland im Westen, mal nach Israel. Wir schauen mal in die Welt der Bibel. Uns lohnt sich ganz am Anfang anzufangen, in den ersten Kapiteln der Bibel. Und dort bekommen wir einen ganz anderen Ton mit. 1. Mose 1, Vers 28, da ist Arbeit ein Teil des Segenshandelns Gottes. Und Gott segnete sie, die ersten beiden Menschen sind gemeint, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet. Das ist Arbeit und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Arbeit, Teil des segnenden Handelns Gottes. Und dann in 1. Mose 2, Vers 15 heißt es, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Bebauen und bewahren. 1. Mose 2, Vers 19, Und Gott, der Herr, machte aus Erde all die Tiere auf dem Feld und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Arbeit, strukturierendes Handeln, ordnendes Handeln ist Arbeit. In der Bibel, das ist das Erste, was auffällt. Leben nicht die Götter von dem, was die Menschen schaffen, sondern der Mensch lebt von dem, was Gott schafft. Der Erste, der in der Bibel schafft, ich benutze ganz bewusst dieses schwäbische Wort schaffen, ist Gott. Und Gott schuf Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde der erste Schaffer in der Bibel ist Gott und Menschen leben von dem, was Gott schafft. Bevor ein Mensch arbeitet, arbeitet zuerst Gott. In der Bibel ist der Mensch nicht als Göttersklave geschaffen, sondern er ist Schöpfungspartner. Er wird beteiligt am schöpferischen, kreativen Handeln Gottes. Er bekommt einen Herrschaftsauftrag über die Tierwelt. Er bekommt eine schöpferische Verantwortung für diese Welt. In unserer Arbeit soll unser kreatives, unser schöpferisches Potenzial zum Vorschein kommen. Nur dann werden wir nicht müde von der Arbeit. Arbeit muss etwas Kreatives, Schöpferisches enthalten. Wenn in unserer Arbeit nichts von dieser Schöpfungspartnerschaft aufleuchtet, dann erschöpfen wir uns auf Dauer. Das schöpferische Tun ist der beste Schutz vor der Erschöpfung. Und dann soll er der soll der Mensch den Garten Eden bebauen und bewahren. Der Mensch bekommt ein Nutzungsrecht an der Erde und einen Verwaltungs- und Bewirtschaftungsauftrag, um es mal etwas technisch auszudrücken. In diesem Auftrag werden das ökonomische Handeln und das ökologische Handeln zu einer sich ergänzenden Partnerschaft zusammengebunden. Bebauen und bewahren heißt Ökonomie, jawohl. Markus Gottke ist Professor für Wirtschaft, BWL und so weiter. Und zum anderen kommt die Ökologie dazu, das Bewahrende Handeln. Das Bebauen der Erde und das Bewahren der Erde gehören im gleichen Maße zum Herrschaftsauftrag des Menschen über die Erde. Und am Vergessen dieser Duplizität, dieser Partnerschaft, dieser Doppel, dieses Doppelgebotes leiten wir bis heute. Unsere Klimakatastrophe, unsere Umweltkatastrophe hat mit dem Vergessen dieser Duplizität zu tun. Doppelauftrag, bebauen und bewahren. Und indem der Mensch den Tieren Namen gibt, da ordnet er seine Welt, da strukturiert er seine Welt. Interessant, dass Gott das nicht selber tut, dass Gott das nicht selber macht, sondern er delegiert es an den Menschen. Hier geschieht so etwas wie wissenschaftliche Arbeit. Wenn man etwas benennt, einem einem Gegenstand einen Namen gibt, einem Tier einen Namen gibt, dann muss man es verstehen. Und in der biblischen Namenswelt steckt immer etwas vom Wesen einer Sache drin. Um etwas benennen zu können, zu ordnen zu können, strukturieren zu können, muss man die Dinge verstehen. Hier ist schon ganz am Anfang, im zweiten Kapitel der Bibel, so etwas wie der Auftrag zu einem wissenschaftlichen Forschen, einem wissenschaftlichen Denken äh, verborgen. Indem der Mensch beherrschend und ordnend, bebauend und bewahrend arbeitet, indem er seine Umwelt benennt und strukturiert, erfüllt er den Willen Gottes, ist er Gott gehorsam, steht er im Dienst vor Gott und wird zum Partner seines Schöpfungshandelns. Und genauso erfährt sein Leben Sinnstiftung. Nochmal, Arbeit ist Teil des Segens Gottes. Es ist ein Segen dass wir arbeiten dürfen und beteiligt werden an diesem Schöpfungshandeln. Arbeit macht Sinn. In der tiefen Struktur dieses Satzes liegt die Wahrheit. Arbeit macht Sinn. Dann müssen wir aber noch ein zweites sagen. In der Vergeblichkeit der Arbeit begegnet uns der Schatten unserer Schuld. In der Vergeblichkeit der Arbeit begegnet uns der Schatten unserer Schuld. Die Tonlage von 1. Mose 1 und 2 ist nicht die einzige Tonlage, mit der in der Bibel über Arbeit gesprochen wird. In 1. Mose 3 ist von den Folgen des Sündenfalls die Rede. Und dabei geht es auch um den Fluch Gottes. Es ist der Fluch Gottes über der Arbeit des Menschen. 1. Mose 3, 17 bis 19. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest. Davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Da ist zunächst vom auferlegten Tod die Rede, der schlimmsten Folge der Sünde. Und direkt danach kommt der Fluch über der Arbeit des Menschen als der zweitiefgreifendsten Folge des Sündenfalls. Aus Arbeit wird Mühsal, aus dem Schaffen wird Schufterei, aus Machen wird Maloche. Gottes Arbeiten am Anfang der Weltschöpfung war schweißfrei. Und Gott schuf, indem er spricht und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht und Gott spricht und es wird etwas, das ist Schaffen in müheloser Leichtigkeit, schweißfrei, anstrengungsfrei, mühsalsfrei und plötzlich zieht die Mühsal ein. Das Arbeiten wird auf einmal schweißtreibend, wird zur Schinderei, auf einmal kommt nicht nur Schweiß und Schinden ins Spiel, auf einmal kommt Sinnlosigkeit und Vergeblichkeit mit hinein. Und das kommt sinnbildlich im Unkraut zum Ausdruck. Unkraut hört ja nicht auf. Unkraut ist sinnlos. Unkraut ist nutzlos. Und diese Sinnlosigkeit und Nutzlosigkeit gehören fortan zum Arbeiten mit dazu. Das ist in unserer modernen Arbeitswelt ja nicht anders. Da gibt es Projekte, die fehlschlagen. Da gibt viel Arbeit, die am Ende für die Katz sein kann. Da gibt es Neubauten, die nicht fertig werden und wieder abgerissen werden müssen. Da gibt es Arbeit, die keinen Gewinn abwirft, von der man nicht leben kann. Ich werde ein Bild in meinem Leben nie vergessen. Mein Vater war ein leidenschaftlicher Hobbygärtner. Er hatte einen kleinen Schrebergarten und dort hat er jeden Quadratzentimeter dieses kleinen Gartens bebaut. Und im Sommer und Herbst hat er dann stolz seine Früchte geerntet und nach Hause getragen. Er hat sie verschenkt an die Nachbarn und hat sich gefreut am Dank für die Gurken und die Tomaten und was da alles an Äpfeln und Birnen alles rauskam. Es war 1972. Es gab da im August einen, ein Unwetter mit Hagelschlag wie ich es nie vorher und nie nachher erlebt habe. Wir haben nachher mit Schneeschaufeln die Hagelkörner 30 cm hoch den Weg freigeschippt. Innerhalb von 20 Minuten war alles kaputt. Alles kaputt geschlagen. All das, was schon an den Bäumen an den Sträuchern und Tomaten, Gurken, Äpfeln, Birnen hing, war kaputt, kaputt geschlagen vom Hagel. Mein Vater war in diesem Garten drei bis vier Stunden täglich, die ganze Jahr hindurch, drei bis. sofort nach der Arbeit. Es ging, da, da hat er gelebt und er ging hin, drei bis vier Stunden gearbeitet und innerhalb von 20 Minuten war alles kaputt. Die Arbeit eines Jahres zerschlagen. Ich war damals sieben Jahre, ich werde nie das Bild vergessen, wie, wie zerschlagen mein Vater da im Sessel saß. Und auf die Vernichtung einer einjährigen Arbeit geblickt hat. Viele erleben diese Sinnlosigkeit, diese Vergeblichkeit der Arbeit in diesen Corona-Wochen. Da hat man einen Betrieb gegründet, ein Restaurant aufgebaut, ein Geschäft, in das man jahrelang Arbeit, Existenz investiert hat. Und dann geht das in wenigen Wochen zugrunde. Manche erleben das auch in der Missionsarbeit. Wir haben viele Missionarinnen und Missionare, die jahrelang schuften und manchmal nach Hause kommen, ohne dass man viel gesehen hat, ohne dass man Früchte sieht. Unsere Arbeit findet unter dem Schatten eines Fluches statt, der auch in frommen Türen und Betrieben nicht endet. Zum Fluch der Arbeit gehört auch, dass sie für uns zu einer Last werden kann, dass wir an ihr kaputt gehen können. Man kann in einer Arbeit aufblühen, man kann in ihr aber auch ausbrennen. Arbeit kann Lust machen, Arbeit kann aber auch Frust erzeugen. Und Arbeit kann auch süchtig machen, sie kann Menschen, Ehen und Familien zerstören. Man kann sich in der Arbeit verlieren, im ganz umfassenden Wort, Sinn des Wortes verlieren. Arbeit Arbeit kann zur Hure werden, die uns verführt. Sie kann zum Drachen werden, der uns frisst. Sie kann zum Pharao werden, der uns versklavt. Arbeit ja Arbeit kann viele Gesichter bekommen. Und damit uns der Fluch über unsere Arbeit nicht zerstört, hat ihr Gott selbst eine Grenze gesetzt. Das Sabbatgebot, das Gebot, am siebten Tag zu ruhen, soll uns davor bewahren, dass unsere Arbeit uns zerstört, dass dieser Fluch über der Arbeit uns kaputt macht. Im Grunde ist das Sabbatgebot, das Ruhegebot am siebten Tag, so etwas wie die erste Sozialgesetzgebung der Welt, das im Alten Testament auch den Sklaven, sogar die Nutztiere, den Ochsen und den Esel vor der grenzenlosen Ausbeutung schützen soll. Der Gott, der uns in der Schöpfung zu Mitschöpfern macht und uns ein sinnvolles, erfüllendes und kreatives Arbeiten eröffnet, der legt nach dem Sündenfall einen Fluch auf unsere Arbeit und gleichzeitig begrenzt derselbe Gott, der unsere Arbeit mit einem Fluch belegt hat, die Wirkungen dieses Fluches, so sodass wir trotz Disteln und Donnen nicht kaputt gehen müssen an diesem Fluch. Ein drittes und letztes, in Christus. In Christus bekommt unsere Arbeit einen Ewigkeitswert. Im Neuen Testament begegnet uns zunächst etwas Erstaunliches. Das ewige Wort Gottes wird Fleisch. Gott selbst kommt in Christus und wohnt unter uns und das ewige Wort Gottes wird Handwerker. wird Handwerker. Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, der König aller Könige, der Herr und Heiland, wird Bauhandwerker. Jesus war Zimmermann. Im Griechischen steht hier das Wort Tekton. Das heißt so viel wie Architekt, Zimmermann, Maurer und Dachdecker in einem. Multifunktionshandwerker. Ein Tekton, ein Bauhandwerker, war Handwerker für alle Gewerke eines Hauses, vom Keller bis zum Dachfürst. Ich weiß nicht ob es Keller gab, aber egal. Das war Jesus, ein Häuslesbauer. Ich stelle mal die These aus, deshalb lieben Schwaben Jesus so sehr, weil er Häuslesbauer war. Bei uns gibt es so viele Bausparkassen wie nirgendwo sonst, nirgendwo gibt es mehr Bausparer als im Schwabenland und wahrscheinlich gibt es auch deshalb so viele Jesus-Fans im Schwabenland. Da ist eine tiefe innere Arbeitsbeziehung zu Jesus da. Der, der in des Vaters Schoß war, der, der uns den Vater gezeigt hat, weil er selbst Gott war, der, der den der zweifelnde Thomas mit den Worten anbetet, mein Herr und mein Gott, der ist Handwerker geworden. Der ist Banause geworden und hat die Arbeit gemacht, über die man in Griechenland die Nase gerümpft hat. Und als Paulus und die anderen Apostel in die Welt gezogen sind, mit der Botschaft, dass ein galiläischer Handwerker, ein galiläischer Banause, mit seinem Sklaventod an einem römischen Folterbalken das Heil der Welt vollbracht hat. Da konnte man in Korinth, in Ephesus und in Athen sich nur an den Kopf langen. Die müssen doch einen an der Klatsche haben, diese Christen. Was für ein Schwachsinn, was für ein Blödsinn, was für ein, eine Torheit, ein Handwerker. Ein Handwerker soll Gott sein, ein, ein Banause soll uns erlösen. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und genauso zogen dann die Boten dieses Königs aller König in die Welt, um alle Menschen zur Umkehr zu rufen. Und sie tun das, während sie ihren Lebensunterhalt mit Arbeit verdienen. Der Apostel Paulus war Zeltmacher, das heißt, er, er verstand sich auf die Herstellung und den Umgang mit groben Textilien wie man sie für Militärzelte oder für Sonnenschutztücher brauchte. Paulus war sozusagen eine Art Hersteller von Campingartikeln und Beschattungsbedarf. Und obwohl er das Recht gehabt hätte, sich als Lehrer, Apostel und Christusbote von den Gemeinden versorgen zu lassen, arbeitete er, weil er ihnen nicht zur Last fallen will und weil er das Evangelium nicht beschatten will. Er arbeitet aber auch, um zu, zeigen, um zu zeigen, dass das Leben in Christus kein Leben ist, das sich vor von der Arbeit drückt. Die Erlösung in Christus setzt den Schöpfungsauftrag nicht außer Kraft, nein, nicht außer Kraft, im Gegenteil. Der regelmäß, die regelmäßige Arbeit in einem Beruf oder in, einem Familien, oder in einer Familienarbeit, die gehört zum guten Ruf des Christen. Das wird in den Ermahnungen, in den apostolischen Briefen immer wieder deutlich. Gute Arbeit ist ein gutes Zeugnis für den Glauben an Jesus Christus in dieser Welt. Wer für Jesus Zeugnis ablegen möchte in dieser Welt, der sollte arbeiten. Und wer an seinem Arbeitsplatz ein Zeugnis für seinen Glauben ablegen möchte, der sollte bei seiner Arbeit sein Bestes geben. Aber Arbeit ist im Neuen Testament noch viel mehr. Im Licht des Evangeliums ist jede Arbeit Gottesdienst jede Arbeit. Es gibt da keine bessere oder schlechtere Form von Arbeit. Es gibt Christen, die betrachten nur die sogenannte Reich Gottes Arbeit als die wahre Arbeit, die bei Gott zählt und die bei Gott die wichtigere Anerkennung findet. Und die tägliche Arbeit ist dann nur eine Art Mittel zum Zweck. Das ist die stillschweigende Botschaft unserer Liederbücher. Arbeit ist unwichtig. Reich Gottes Arbeit ist wichtig. Diese Unterscheidung finden wir nirgendwo in der Bibel. Im Gegenteil. All unsere Arbeit ist Gottesdienst und wir dienen darin Jesus Christus. Paulus schreibt in Kolosser 3, ihr Sklaven. Sklaven waren Menschen, die von Tag morgens bis abends schuften mussten, die keine Zeit hatten für Jungschar und äh, Hauskreisarbeit am Abend. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn. Nicht mit Dienst vor Augen, nur zum Fake, zum Schein, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfall des Herzens, in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, alles, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr arbeitet für den Herrn und nicht für Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus in allem, was ihr schuften müsstet. Ihr dient dem Herrn Christus. Egal, was wir arbeiten, ob wir in einem Büro sitzen oder auf einer Baustelle stehen, ob wir den Staubsauger schwingen oder eine Predigt vorbereiten, was wir in dem Herrn tun, das ist Gottesdienst. Wir dienen darin Jesus das gibt unserer Arbeit, jeder Arbeit eine riesige Würde und einen unendlichen Wert, ganz unabhängig davon, ob diese Arbeit von anderen gesehen wird oder nicht und auch ganz unabhängig davon, wie erfolgreich oder wie folgenreich unsere Arbeit ist. Noch mal ein Blick zurück. Wo liegt denn nun eigentlich der große Unterschied zwischen der Arbeit im Alten Testament und der Arbeit im Neuen Testament? Man kann den Unterschied in zwei Versen deutlich machen. Im Psalm 90, Vers 10, da heißt es, unser Leben währet 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell, fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Nur vergebliche Mühe. Und jetzt blättern wir weiter zum ersten Korintherbrief. 1. Korinther 15, Vers 58 schreibt Paulus im Anschluss, am Ende seines großen Auferstehungskapitels, wo er über die Auferstehung Jesu Christi von den Toten spricht, als Grund für eine lebendige Hoffnung für die Auferstehung von den Toten. Darum schreibt er dann, darum, meine lieben Brüder, seid fest unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Und da geht es nicht nur um Reich Gottes Arbeit, um Missionsarbeit, um Diakonie. Es geht um alle Arbeit. Nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Nicht vergeblich ist in dem Herrn. In Jesus ist unsere Arbeit nicht mehr vergeblich. Sie scheint hinüber in die Ewigkeit. Und in der Johannes-Offenbarung gibt es einen wunderbaren Vers, Kapitel 14, Vers 13. Selig. Herzlichen Glückwunsch, könnte man übersetzen. Herzlichen Glückwunsch den Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Die Arbeit geht mit in die Ewigkeit. Das, was hier geleistet wurde, wird in der Ewigkeit wiedergefunden. Unsere Arbeit wird uns nicht in den Himmel bringen. Unsere Arbeit bringt uns auch nicht das ewige Leben. Das empfangen wir nicht aus Werken, sondern im Glauben an Jesus. Aber was wir in Jesus tun, geht nicht verloren, sondern es wird in der Ewigkeit wiedergefunden. Was wir in dem Herrn tun, ist nicht mehr vergeblich, ganz egal, was es ist. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran. Informationen zur Sendung und zum Empfang gibt es unter www.weltweit-magazin.org.